2: 10 de la mañana con dos minutos y como siempre es un privilegio poder saludarle en una emisión más de periodismo de emergencia hoy en domingo, yo soy Arturo Rodríguez y saludo con muchísimo gusto, afecto, entusiasmo a mi compañero Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, muchas gracias, muy buenos días, Mónica Reyes, Qué gustazo estar nuevamente con ustedes en este domingo, domingo de casi pues se siente mitad de mes
2: después de este enero tan largo. Sí, eh, enero larguísimo, ¿no? Fueron como cinco semanas, parecía que... No terminaba. Eh, no terminaba, ya nos íbamos a quedar ahí. Mónica Reyes, buenos días.
0: Buenos días, qué gusto saludarlos y ya próximos para festejar el 14 de febrero, ¿verdad? Hay que prepararnos.
2: Por lo pronto, disfrutando del primer puente del de, claro. año y eh, listísimos para escucharte en el futuro próximo.
0: Comenzamos, gracias.
1: Futuro Próximo
0: la semana inicia con el primer puente del año, pero el mundo no para. En diferentes países, mañana lunes, habrá protestas contra pruebas, COVID y restricciones de viaje. Un grito desesperado por normalizar actividades. Pero sobre todo, la tensión internacional continúa. Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia viajan a Ucrania, mientras que el canciller alemán visitará a Joe Biden en el contexto de los movimientos de tropas en la frontera rusa y los ejercicios militares de ese país, que se espera concluyan el próximo jueves. En lo económico, el miércoles se presenta el informe sobre inflación en enero, mientras que el Banco de México dará a conocer la política monetaria. Las precampañas de los partidos políticos en los seis estados donde habrá elecciones de gobernador este año concluirán el próximo jueves, dando inicio así al llamado periodo de silencio que mantendrá a los candidatos inactivos hasta el 3 de abril, cuando inicien las campañas formales. La polémica continuará sobre la organización de la revocación de mandato, pues el partido oficial y al presidente López Obrador no están de acuerdo con el plan diseñado por el órgano electoral. El viernes iniciarán los trabajos de obra para la búsqueda de cuerpos en la mina Pasta de Conchos, de acuerdo a lo informado por la Comisión Federal de Electricidad. Asunto polémico por la forma, los contratos y las perspectivas del caso a futuro. Finalmente, cabe destacar que en la semana se desarrollan los Juegos Olímpicos de invierno. La méxico-estadounidense Sarah Schlepper compite por Estados Unidos en esquí alpino, mientras que en patinaje artístico debuta el mexicano Donovan Carrillo.
2: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Muchas gracias a Mónica Reyes por este adelanto de lo que será la semana, la semana que eh, bueno, pues tiene muy eh, atentos a pues todos los observadores eh, sobre lo que ocurre en el en el contexto internacional. O sea, está este fenómeno y eh, pues no visto en décadas Hirochi de una tensión entre Rusia y eh, pues digamos el mundo occidental. Y naturalmente pues hay diferentes temáticas que, al menos en esta en este arranque de año, y pues han puesto tensión, nerviosismo y naturalmente preocupa el papel de México en, en el contexto. Y parece que
3: México se encuentra fuera de la discusión. Básicamente lo que estamos escuchando de Noticias Internacionales de México tiene que ver en últimos días con un pleito que tienen con el gobierno de Panamá.
2: <risa> un, un cruce ahí de dimes y diretes, a ver quién es más pendenciero, me parece. Pero bueno, eh, por la hora, eh, pues para nosotros es un honor volver a eh, tener comunicación con eh, la embajadora eminente de México, Marta Bárcena, a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana.
4: Eh, buenos días, Arturo Hiroshi, es un gusto estar de nuevo con ustedes en Periodismo de Emergencia y efectivamente, pues... Eh, eh, el, el entorno internacional está muy movido, ¿verdad? Con muchos retos. Y pues podemos conversar de ello eh, conforme ustedes vayan planteando los asuntos.
2: Muchísimas gracias, embajadora.
4: Embajadora,
3: por ahí esta semana se estuvo mencionando desde el gobierno de Panamá que a México le hace más falta Panamá que, que México a Panamá. Eh, estaban diciendo que, pues, prácticamente el presidente. Estaba errado en sus señalamientos. Hasta de, hablaba de inquisición en algún momento el presidente de México. Es cierto, no nos hace falta Panamá, ¿o sí le hace tanta falta a Panamá a México?
4: Mira, yo creo que eh, eh, pues nos complementamos y si nos hacemos falta los dos países. Yo creo que ponerse a discutir quién es más importante o quién le hace falta más uno al otro es una discusión estéril e inútil, propia justamente de una exacerba de exacerbar los ánimos. Eh, sin duda alguna, <ríe> para México es importante Panamá, puesto que por ahí cruzan mucha de la mercancía que llega a puertos mexicanos, ¿verdad? Y también, pues, eh, a, a Panamá le hace falta México, porque México es pues uno de los países más relevantes y no es de América Latina, es el, el mayor hispanoparlante del mundo. Entonces, meterse en esa discusión es, eh, es eh, justamente ir a una discusión lo contrario de lo que requiere la diplomacia, que en este momento hay que ver cómo... Eh, eh, Abrir me mejores canales de comunicación, cómo explicar las posiciones de uno y otro país y cómo eh, retomar las buenas relaciones que han caracterizado históricamente a México y a Panamá. Leí al respecto algo en redes sociales, algunas personas afines al gobierno actual o que son, digamos, de sus de sus eh, porristas. Porristas, que dicen es que Panamá tiene miedo por el, el, el canal interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Mira. Eh, Porque les vamos a quitar el negocio del Canal de Panamá. Bueno, quien escribe eso es desconocer absolutamente eh, el nivel de tráfico marítimo que tiene el Canal de Panamá y Ajá. el número de años que todavía nos va a llevar a nosotros a hacer operativo este proyecto transísmico. Y que ninguno de nuestros dos puertos, ni Salina Cruz ni Coatzacoalcos, son puertos de gran calado y por lo tanto no pueden recibir los barcos estos enormes que se conocen justamente uh -huh. con el nombre de post panamá entonces, eh, eh, en una redacción eh,
3: sería volar la nota porque es súper exagerada esa comparación
4: exactamente es muy exagerada la comparación y entonces es entrar a un nivel de discusión que no está basado en hechos sino en puras construcciones imaginarias de reclamos y eso no ayuda a mejorar las relaciones entre los dos
2: países. Embajadora, y eh, a usted le tocó, bueno, pues un, un momento importante para México en los Estados Unidos, siempre es importante, pero bueno, con un presidente eh, hostil, verbalmente pendenciero. Y eh, creo Así que es. creo que esta condición y pareciera estar muy presente hoy en los líderes internacionales. Yo veía el, el tuit de respuesta de, del presidente Cortizo al presidente López Obrador. E inmediatamente sí. antes veía un, también una descalificación a la prensa eh, de aquel país, del propio presidente panameño. O sea, pareciera que este tono eh, es un tono o en realidad eh, estamos ante situaciones tan eh, eh, pues eh, excesivas eh, en, en la narrativa de los líderes internacionales.
4: Mira, es muy buen punto. Yo creo que efectivamente... La, la llamada diplomacia pública tiene ventajas y desventajas, pero eh, lo que estamos viendo es ahorita eh, en lo que eh, se analiza en relaciones internacionales en la, como la diplomacia del megáfono. Es a ver a veces quién grita más y quién sostiene más sus posiciones. Y en general la diplomacia del megáfono pues no ayuda a, a nadie o ayuda poco. Eh, a veces es preferible una diplomacia más discreta, pero yo creo que marcas tú muy bien la tendencia, o sea, sí estamos yendo hacia un uso excesivo de la diplomacia del megáfono en las redes sociales. Y eso hace también que veamos en muchos países un constante enfrentamiento entre sus líderes y sus medios de opinión, su prensa, su radio, su televisión. Y, eh, y como hay la inmediatez también de la información, muchas veces se emiten opiniones de uno y otro lado sin un análisis eh, profundo, no solo de la situación que es, a la que se están refiriendo tanto prensa como líderes, como de las consecuencias de sus dichos. Uh -huh. Y esto es algo que se viene estudiando en las universidades que imparten la Cátedra de Relaciones Internacionales de Comunicación y es algo que viene preocupando a los servicios exteriores de todo el mundo desde hace tiempo. Uh -huh. Porque entonces, una vez que se exacerban los ánimos a través de enfrentamientos eh, de redes sociales o de medios con esta diplomacia del megáfono, es, eh, tienes que entrar a la siguiente fase, que como diría el Quijote, es la de desfacer entuertos, ¿no? Deshacer agravios. Y eso le toca a los y...
2: diplomáticos.
4: Exactamente. Y ahí me acuerdo siempre de un dicho de uno de mis jefes, que yo consideré siempre mi mentor, don Antonio González de León, eh, embajador de México, murió siendo embajador de México en Brasil, que me decía, mire, eh, mire niña, era yo muy joven, me decía, a nosotros no nos pagan por las cosas bonitas de la diplomacia, no nos pagan por asistir a un concierto en representación de México, no nos pagan por, por eh, participar en actos sociales, por ponerse eh, la corona de algo bien logrado, nos pagan para poner la cara por nuestro país en los momentos más difíciles.
3: Eso de poner la cara y por y nuestro país. Y llevarnos las
4: cachetadas.
3: Las cachetadas, eh, embajadora. Esta semana usted se ha llevado algunas cachetadas, porque por ahí, como usted bien dice, desde el lado de los porristas de la 4T, han comenzado a decir que usted es una traidora de la Cuarta Transformación, por hacer algunos comentarios. Particularmente
2: eh, el de Chavización. El de
3: Chavización, sí. Este, ¿Le hace caso usted a esas críticas, embajadora, ¿Entendiendo que pues, son granjas de, de, de robots o gente que está precisamente contratada para hacer ese escándalo y dañar eh, percepciones?
4: No, no les hago caso. Uno, porque para mí los traidores son aquellos que le ocultan información a su jefe, que le mienten, que se la pasan halagándolo para obtener eh, mejores posiciones y no aquellos, y, y los verdaderos leales a un gobierno y al presidente de la república son los que le hablan con la verdad. Y los que le dicen, mire, yo pienso que esto está mal por estas y estas razones. Y, 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 y lo de la chavización del servicio exterior lo he explicado varias veces. Para mí, chavización del servicio exterior significa sustituir profesionales por militantes. Uh -huh. Lo vi en su momento como lo he dicho, con el Servicio Exterior de Venezuela. Lo he escuchado de muchos colegas que no tienen el acceso a los medios que yo tengo. Y yo creo que el, term, el, el, el proceso mismo de la sustitución de profesionales por militantes en cualquier área del gobierno de la República, sea el Servicio Exterior, sea Hacienda, sea Economía, sea el Banco de México, sea el sector salud, es muy peligroso para el país. Embajadora... Porque, eh... a ver, uno no, tú no te pondrías en manos de un militante para que te hiciera una cirugía de cáncer en el estómago, ¿verdad?
2: Mm, no, claro que no. Pues entonces <risa> tampoco
4: hay que poner la diplomacia mexicana en manos de militantes que no sean
2: profesionales. Y, 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 es, y es el caso concreto de, de Panamá, que nos tiene ya de, en dos semanas a, hablando de, de uh -huh. una relación con un país que, bueno, pues siendo importante como todos los países para, eh, su, en su relación con México, pues no es, digamos, eh, tan prioritario como lo ha sido, por ejemplo, uh -huh. la embajada que usted ocupa en Estados Unidos. ¿no?
4: Bueno, sin duda alguna... Eh, sin duda alguna, eh, Estados Unidos es la relación más importante para México. Pero eh, a la par de la relación con Estados Unidos, la relación con América Latina es fundamental para el país. Y Panamá es parte de esa América Latina eh, que la política exterior de México para ser integral y exitosa tiene justamente que tener esos equilibrios, no centrarse nada más en un solo, en un solo país por relevante que sea para nosotros, como es el caso de Estados Unidos. América Latina es fundamental y dentro de América Latina, Panamá es muy importante
3: en el sistema financiero es súper importante y como usted bien dice alguien tendría que estarle hablando al presidente de lo que está pasando usted habla de que pues los traidores son otros y aquí lo que salta y lo habíamos comentado en una entrega anterior embajadora es que parece que las órdenes están dadas desde palacio no hay como opinión de relaciones exteriores parece que el señor Ebrard se mantiene al margen para no incomodar a su jefe
4: pues mira, yo no sé cómo haya cómo haya estado la comunicación en estas últimas semanas, pero evidentemente un requisito fundamental para una política exterior exitosa es una comunicación muy estrecha entre el presidente, Palacio Nacional y el secretario de Relaciones Exteriores, ahora Alameda, que antes se conocía con el nombre pues, Tlatelolco. ¿no? Uh -huh. eh, eh, el presidente es el que dirige la política exterior, eso no cabe la menor duda. Esa es la Constitución y el presidente tiene el mandato legal de nombrar embajadores y cónsules. Ahora bien, el secretario también tiene obligaciones al amparo de la Ley del Servicio Exterior, y es presentarle las opciones de nombramientos de posibles embajadores con base en los eh, embajadores de carrera que tengan mayor trayectoria y preparación. Lo dice la ley del Servicio Exterior, sí. Y si no son embajadores, ministros. Y la Cancillería está nombrando técnicos administrativos y segundos secretarios al frente de embajada. O sea, lo que estamos viendo aquí es un desorden administrativo y una evidente falta de comunicación que es muy necesaria entre Palacio Nacional... Y, eh, y Tlatelolco
3: es que, es que embajadora no se ve como una falta de comunicación se ve como una orden de pronto o una lista de la esposa del presidente de sus amigos para que los palomeen
4: Pues eso podría ser una interpretación pero eh, a mí no me consta y otra cosa cuando tú recibes una lista y si eres el secretario de relaciones pues si acatas la instrucción, pues asumes las consecuencias de acatarla. O sea, y si responsabilidad... no la acatas, así es. Y si no la catas, pues presentas tu dimisión. Pero el momento que la acatas, te estás corresponsabilizando de lo que sucede y, por lo tanto, no se vale salir a atacar por la espalda si eres corresponsable.
2: ¿Qué, ¿qué de todos estos frentes abiertos en el servicio o en, en, el, en la política exterior mexicana y, y de los que no dependen de la política exterior mexicana, pero ahí están conflictos o tensiones eh, evidentes en, eh, alrededor del mundo, ¿qué es lo que usted considera en este momento más preocupante?
4: Mira, yo considero que hay varios niveles de preocupación. Eh, uno, en la relación con Estados Unidos, sin duda alguna, uh, vamos a ver en los próximos años una serie de demandas de empresas estadounidenses por lo que ellas consideran son violaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Uh -huh. No necesariamente quiere decir que tengan razón pero sí que vamos a entrar a procesos legales que van a tener altos costos para el gobierno mexicano, desde tener que pagar abogados para defenderlos eh, en, en los paneles de solución de controversias. Este tema es eh, un tema que yo veo venir en la relación con los Estados Unidos eh, preocupante. Eh, el segundo tema preocupante en la relación con Estados Unidos tiene que ver con cuestiones muy técnicas que a veces a la opinión pública eh, cuesta trabajo explicar, que es eh, las exigencias de las leyes internas de Estados Unidos para que las empresas que exportan a su país y que son, imagínate, México es el primer socio comercial de Estados Unidos, cumplan con una serie de requisitos que impo imponen las propias leyes estadounidenses. Eh, ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, hay que obtener algunos certificados que se llaman técnicamente certificados de comparabilidad pesquera. que quiere decir? Que las técnicas pesqueras mexicanas son similares a las de Estados Unidos. Y si no tienes ese certificado, no puedes exportar tus productos. ¿sí? Necesitábamos, cuando yo dejé la embajada, ahorita no sé cómo, cómo vamos de avanzados, necesitábamos obtener 65 certificados de comparabilidad pesquera.
3: Ajá.
4: Si no los tenemos, se suspenden las exportaciones de México a los Estados Unidos. ¿Sí? Eh, y son exportaciones que son de muchos millones de dólares, cientos de millones de dólares. Entonces, ese tipo de retos muy técnicos y por eso se requieren profesionales atendiendo esos temas, uh -huh. en la Cancillería, en la Secretaría de Agricultura, en CONA, Pesca, etc. Eh, ese, ese tipo de problemas y de retos técnicos se van a incrementar en los próximos años, sin duda alguna. En lo que toca a, a, a otros fenómenos, estamos viendo eh, eh, el conflicto Rusia-Ucrania, lo que pasó antes en Kazajistán, uh -huh. cómo esto está afectando, por un lado, los precios del petróleo que han, están muy altos, no sabemos cuánto van a durar, a durar están ahorita casi a 90 dólares. El presupuesto mexicano se, se, para 2022 se programó o se presupuestó con base en un precio del petróleo de 55 dólares. Es decir, México va a obtener recursos adicionales por la exportación de crudo. Sin embargo, vamos a tener que pagar más por la importación de gasolinas. Uh -huh. Pues. Eh, y estamos viendo una recomposición del mercado gasero mundial. Eh, una Rusia va a empezar a exportar más gas natural a China. Europa va a tratar de ser menos dependiente del gas natural que le llega por los gasoductos de Rusia y depender más del gas natural licuado y de las renovables. Y entonces lo que estamos viendo aquí es un proceso de transición energética muy complejo, vinculado a crisis específicas, a a, a esto el uso de energías renovables, en donde México no está discutiendo eso al interior del país, uh -huh. eh, eh, lo estamos discutiendo sí en relación a la reforma eléctrica, pero no a la transición energética mundial. Y entonces, sí. en, ese, en esa transición energética desordenada, tenemos mucho que perder.
2: Pues embajadora, pues le agradecemos mucho su tiempo y que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Muy muchísimas gracias. Estoy muchísimas a la gracias. orden con ustedes. Hasta luego. Un abrazo embajadora. Siempre interesante escuchar a Marta Bárcena con una experiencia increíble ¿no? Una trayectoria este, y un conocimiento del servicio exterior y como totalmente famoso. diplomática Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia 10 de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia con pues ahora un tema un tema que se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que aquellos recursos que han sido pues decomisados incautados o bien cuentas congeladas procedentes del, del crimen se usen en lugar de devolverle al pueblo lo robado pues para equipar eh, cuerpos de seguridad y tenemos en la línea a Alejandro Hop que es un experto en materia de seguridad muy buenos días Alejandro gracias por tomarnos la comunicación te saludo tired of ads barging into your favorite news podcasts good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Arturo Rodríguez. Buenos días, Arturo. Buenos días,
1: auditorio.
2: Muy buenos días,
3: don Alejandro. Pues resulta que ayer los vecinos de Pardillo 3, a unos 20 kilómetros de la cabecera de Fresnillo, amanecieron con 10 cadáveres regados en dos de las calles principales David Monreal, el gobernador, dice que podría tratarse de una pelea entre cárteles. Y desde el gobierno dicen que habrá dinero, recursos, para comenzar a tratar de combatir a los delincuentes. Y aquí la pregunta, don Alejandro, es, ¿servirá el dinero para tratar de combatir una delincuencia que de pronto no está siendo investigada por cuerpos de inteligencia, o al menos eso parece?
1: Pues mira, yo creo que sí es de aplaudir que quieran dedicar más recursos a las policías locales, es el eslabón más débil de, de, en muchos sentidos de la cadena de seguridad y justicia entonces bueno, yo creo que es una buena noticia que quieran dedicar más recursos ahora, si es eh, si estos van a provenir en, tam, en cantidad suficiente de los recursos incautados de grupos criminales, pues yo tengo ahí un poco dudas, por varias razones eh, con la manera más rápida de hacer llegar recursos a los gobiernos, a las policías municipales. Ahora, sobre el caso específico de Zacatecas, yo creo que es, es preocupante lo sucedido porque esto sucede a dos meses de que el gobierno federal haya anunci había, eh, anunciado un plan de apoyo a ese uh -huh. estado ¿no? uh -huh. eh, y el envío de más personal de tanto la Guardia Nacional como el Ejército a esa, a, ese, esa, a esa entidad federativa. Eh, eso yo creo que habla un poco de los de los problemas conceptuales del de la intervención federal en este caso eh, donde supusieron que la simple presencia de personal militar iba a tener algún tipo de efecto disuasivo eh, creo que las noticias que nos llegaron ayer eh, son una muestra de que no no es el caso no que si se quiere combatir el homicidio pues tiene que pasarse por una investigación criminal y se tiene que pasar por fortalecer las capacidades, ¿no?, de procesar ese tipo de delitos, ¿no?, en el espacio local, y eso es lo que lo que no está en la mesa,
3: ¿no? Y aquí lo que le decía es el tema de la inteligencia, del espionaje, ¿no está funcionando realmente dentro de este gobierno o gobiernos estatales? Porque parecería que eh, las autoridades van como ciegas contra, pues, como dicen ellos, presuntos grupos criminales, ¿no?
1: Pues mira, primero no es lo mismo espionaje que inteligencia, ¿no? El espionaje es un instrumento para generar inteligencia, pero no es ciertamente no el único. Eh, sobre eh, esto, pues yo, yo creo que lo que falta es, es investigación criminal, déjame ponerlo así. Eh, yo creo que falta la, la, la capacidad para ir construyendo casos, para ir generando evidencia, para irla eh, presentando ante los tribunales y para ir Generando las detenciones que, que sean necesarias. Eh, esto, yo creo que hay una, hay una debilidad estructural de nuestro sistema de seguridad y justicia, ¿no? Y que es particularmente marcado en lugares como, como Zacatecas, ¿no? Yo creo que por ahí habría que ir enfocando los esfuerzos y menos en la presencia pues, supuestamente disuasiva de personal militar.
2: Sí, y aunque, bueno, estaríamos hablando de esto que eh, nos dice, me parece que encaja a la perfección con lo que venimos diciendo desde hace décadas,
1: ¿no? Eh, es una parte, o sea, aquí hay, hay un problema estructural, ¿no? O sea, la violencia en México no empezó ayer y no va a terminar mañana, ¿no? Eh, o sea, se necesita ir construyendo capacidades institucionales a varios niveles, en varios eslabones del, del sistema, eh, de, en las policías municipales, por supuesto, por supuesto, también en los ministerios públicos, en, la, en las fiscalías, eh, hay que ir repensando tal vez el rol del Ministerio Público en, en el mando y conducción de la, de la investigación criminal y eh, ir replanteando los recursos que se necesitan para, para construir esas capacidades, ¿no? Hay un problema financiero o presupuestal de fondo, ¿no? Que no, que no le hemos dado, no le, al cual no le hemos encontrado todavía la cuadratura del círculo.
3: Sí, y yo le decía ese tema del espionaje porque pues tenemos conocimiento de que pues hay todavía grupos que han trabajado en sexenios anteriores que trabajan con esta empresa NSO Group, ¿no? Sí. ...que siguen eh, llegando como intermediarios con gobiernos estatales... ...vendiéndoles la solución, ya sabe, llegan y dicen... ...esto es lo que se utilizaba en sexenios pasados... ...para tratar de controlar a la delincuencia... ...con esto puedes ir rastreando, con esto puedes tener información... ...que puede ser accionable... ...y siguen trabajando por todos lados... ...y ahora que se anuncia este tema de que habrá dinero... ...pues surge también claramente el interés de algunos... ...de los que venden esta tecnología para meterse a competir por pues ofrecer una nueva solución que nos hemos dado cuenta sigue sin funcionar.
1: Es que, digo, es que ahí el problema es, este, es llegar, eh, o sea, creer que la solución tecnológicas tecnológica es, eh, es antes de la pregunta, ¿no? Eh, o sea, una parte, una parte de la respuesta sí es la modernización tecnológica, pero de la mano de una de una, de una transformación de los procesos y de una transformación de las estructuras institucionales simplemente comprar tecnología de este tipo de u otra, ¿no? no drones o cámaras o lo que sea, no, va a ser, no es la solución, ¿no? Eh, y, pero y, y hay un incentivo muy potente no de eh, parte de los gobiernos de todos los niveles de invertir en fierros, ¿no? Porque son más vistosos, ¿no? son más visibles. Se da la percepción de que se está haciendo algo, eh, aunque ese algo no sea necesariamente lo que se necesita.
2: La, la narrativa oficial es que han disminuido prácticamente todos los eh, indicadores de la mayoría de los delitos, exceptuando el de eh, pues, homicidios. Eh, es, ¿Es dable interpretar así eh, el resultado de pues, la gran apuesta del presidente López Obrador, que ha sido la Guardia Nacional, Alejandro? Eh,
1: no, yo creo que, a ver, la Guardia Nacional tiene muy poca incidencia. En, en términos de, de reducción de delitos, no y digamos, su último el reporte anual que acaban de presentar al Senado eh, eh, reveló que en todo 2021 solo pusieron una disposición 8.200 personas, ¿no? uh -huh. eh, eh, entonces digamos cuál la disminución que sí ha habido en algunos tipos de delito patrimonial, particularmente algunas formas de robo. Tiene Que ver con varias cosas, pero una, un elemento ahí fundamental ha sido la, la, la propia pandemia, ¿no? Y la reducción eso los, eh, y la transformación de los patrones de movilidad y de actividad económica y social que ha traído aparejada, ¿no? Menos gente en la, en la calle, más gente trabajando desde casa, más gente comprando en línea. Eh, ese, eso ha ido alterando la matriz de oportunidades de delito, ¿no? entonces eh, hay menos eh, oportunidades para eh, hacer, robar a transeúntes y hay menos transeúntes ¿no? uh -huh. eh, entonces digamos eso eso y además pues hay ha habido algunos esfuerzos locales que son rescatables no donde donde parece haber habido algún un efecto pienso por ejemplo ciudad de México ¿no? pero y, y algunos municipios eh, en, en otras partes del país pero en general, yo creo que esto es más un, un resultado de, de esta transformación estructural que de eh, que de un cambio, de una eficacia en las políticas, ¿no?
3: Eso es lo que pregunta en una columna, ¿no? ¿Disminuyó la violencia? Y pues claramente después de leerla la respuesta es no, por todo este contexto, pues no,
1: ¿no? ¿no? No sabemos, no de ponerlo así. Eh, o sea, lo que yo quería pre eh, mostrar en esa, en esa columna es que eh, los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son parciales eh, y a veces, y muchas veces están por debajo de los datos que eventualmente da el INEXI, el Inés los da con cierto rezago. ¿no? Entonces, en eh, el 2020, el, el Secretario Ejecutivo mostró una caída, los datos del Secretario Ejecutivo mostraron una caída, los datos del México mostraron un pequeño incremento. ¿no? Entonces, todavía, hasta, hasta no tener toda la información, yo creo.
2: tanto, creo que eh, en este escenario, en este contexto de los últimos meses, hemos observado algo que eh, pues parecía eh, o parece tener eh, periodos amplios, que es una, digamos, disminución de eventos eh, muy eh, eh, sonoros, estridentes, llamativos, no sé cómo llamarlos, eh, sí. Y pareciera que estos que, que hay una violencia evidentemente, pero que es muy focalizada y, y que no, pues, provoca terror en las sociedades. Y, sin embargo, esto cambia desde hace algunas semanas, quizás uh, en el último trimestre, y una de las cosas que nos ha llamado, o a mí personalmente me llama mucho la atención, es que hay, eh, en el contexto donde ocurren, algunas eh, pues cómo podríamos decirlo eh, situaciones políticas que no pueden o no o no o que muchos eh, de alguna manera asociamos eh, ha observado esto particularmente casos Zacatecas Veracruz eh,
1: pues mira a ver la evolución de las variables delictivas no puede entenderse en el vacío no ocurre en un en contexto económico político sociales específicos no eh, las transiciones de gobierno luego pueden ser complicadas, ¿no? Puedes verles es las posibles explicaciones de lo que van a sucediendo en, en Zacatecas, una parte de ella al menos. Uh -huh. eh, eh, hay eh, las rivalidades que pueden existir, por ejemplo, entre gobernadores y alcaldes pueden ser, pueden ser también tener efectos estabilizadores. Eh, entonces, sí, o sea, siempre hay un elemento político, ¿no?, en la evolución de este tipo de de variables no eh, no no, pues no se pueden necesitar en un vacío
3: ¿no? uh -huh. estaba platicando también eh, don alejandro sobre los focos rojos del 2022 eso es lo que me llama la atención en este momento sí. de estas variables dice que la violencia podría detonarse en estados con elecciones ahí es donde Así ve es. el mayor riesgo este año
1: pues mira menos que el año pasado menos que 2022 va a haber menos violencia o a sea, las elecciones en el el 2021 por una simple razón, hay menos contiendas eh, municipales. ¿no? Ajá. Eh, eh, creo que si sí, mal recuerdo, los seis estados que tienen elecciones este año, solo Durango elige eh, presidentes municipales. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, eh, y, y el grueso de la violencia de o sea, las elecciones está en ese nivel. ¿no? Pero de cualquier manera, de nuevo, las transiciones de gobierno pueden ser o pueden ser complicadas, puede, puede generarse violencia en torno, en torno a las elecciones y puede generarse, digamos, la tentación y ciertos grupos criminales de intervenir en el proceso electoral, como sucedió en algunos estados el año pasado. ¿no? Sí, ¿y, eh, y eso entonces, eso
3: explicaría un poco lo de Quintana Roo, por ejemplo?
1: No lo sabemos, no creo. Yo creo que lo de Quintana Roo es más estructural, es un tema digamos, o sea haya ha crecido exponencialmente la, la extorsión ¿no? eh, y la extorsión es un negocio que exige monopolio. Uh -huh. y, eso, y eso muchas veces lleva a, a, a disputas por esa renta de criminal, ¿no?
3: Porque habíamos vivido un Quintana Roo tranquilo, ¿no? Y pareciera que bueno, ahora ya nos llegan noticias de, de estas peleas por por territorio, por venta de drogas, que pues antes eran comentarios aislados y ahora ya es como una, un pues, tema de agenda.
1: Sí, o sea, pero lo de Quintana Roo no es nuevo, ya va a años, Se han venido, eh, venido viendo este de eventos, y eh, esto es, es un deterioro acumulativo no lo que se ha visto en Quintana Roo. Eh, Y pues ahorita estamos viendo eh, pues los resultados.
3: ¿no? Y ya vimos que, como en Zacatecas, no hace no hace, no hace, hace un gran cambio mandar soldados, ¿no?
1: Eh, por sí mismo, no. O sea, no, no es, ese no, es, no tiene efectos disuasivos suficientes como para cambiar la cuestión.
2: Pues Alejandro Hop, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y darnos esta serie de perspectivas sobre pues las amplias temáticas que hay en relación a la materia de seguridad.
3: Y lea sus análisis en el Universal, los invitamos, claro.
1: Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Luis
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Y bueno, pues vamos a nuestra sección, Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol. y eh, ya ya eh, están calentándose eh, las parrillas para ver <risa> para ver eh, el emparrillado, ¿no? El próximo 15 es este, 13, perdón, el, el 13 de febrero. Domingo es el... 13. Sí, de... y, y está
3: calentando tanto que hasta en todo menos fútbol hablamos de fútbol.
2: De no. Pero de fútbol americano. ¿no? <risa> Creo que eh, en este caso vale mucho la pena. Y bueno, pues tenemos dos invitadosos Hirochi Sí, está Santiago Corona, periodista deportivo y conductor del programa Plan de Juego
3: del Heraldo Radio Guadalajara y Luis Carriles, director de la prensa, aldero que dice lo que otros callan y experto en fútbol americano coach y pues un gran conocedor de este deporte Santiago Luis, muy buenos días
5: Gracias Hiroshi, ¿cómo estás? Buenos días, Santiago, buenos días Buenos
6: días, buenos días para todos
2: acá desde Guadalajara Oye, pues qué gusto saludarlos a ambos y por otra parte, bueno, pues ver cómo cómo eh, aquilatan este duelo que podríamos decir inédito si no me equivoco no Bengalíes Rams es eh, es eh, pues eh, un debut en, en, en el Super Bowl ¿no? Sí, y
5: yo... es es una es una es un partido extrañísimo <risas> Eh, déjame decirte algo que nadie 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 ningún pick ninguno desde eh, se hace cada cada semana se hacen picks en la prensa por ejemplo y eh, vamos, vamos viendo este y vamos siguiendo a las Vegas y vamos viendo por todos lados y nadie tenía ya no digo este este Super Bowl a alguno de estos dos equipos en la en, 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 en la justa, ¿no? Nadie esperaba nada de ellos, este es, es inédito en en todos los sentidos, este la última vez que estuvo los Bengalis en, en, en un Super Bowl fue hace 40 años, o sea, y perdieron, <risa> entonces, es, es impresionante, la verdad, Este y, y, y ahorita, bueno, pues los, la, los números te, te dicen que, que quien puede levantar la, el trofeo es, son los Rams, pero bueno, pues a, habrá que ver.
3: Santiago, eh, muchas veces acá en la Ciudad de México hablamos de que o son fans de los Dallas Cowboys o son fans de los aceleros de Pittsburgh, ahí en Guadalajara pasa lo mismo o tienen un favorito como la Chivas y el Atlas
6: <risa> Hiroshi, ¿cómo estás? Mira eh, evidentemente los dos equipos que acabas de mencionar siguen siendo los dos equipos más populares eh, pues no solamente en la Ciudad de México en general, en nuestro país, que bien lo sabemos y seguramente Luis Carriles también lo sabe, es un país Aquí que nos encanta el fútbol americano, la cultura de este deporte ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, pero evidentemente hay que agregar a esta lista de equipos favoritos, pues a otros equipos que eh, en, en años recientes y no necesariamente tan recientes, pues tienen una afición importante. Estoy hablando, por ejemplo, de los eh, 49 de San Francisco. Los Raiders ahora de Las Vegas, uh -huh. evidentemente los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y sí, aquí en esta ciudad también gusta mucho de este deporte y está repartida el, el amor por estos equipos de la NFL.
3: Y eso es una de las preguntas que salta en este caso del Super Bowl Parecería que el Super Bowl es nada más un pretexto para festejar Porque si le dices a alguien que no sigue el juego Y que solamente escucha Dallas Cowboys y Pittsburgh Que va a jugar Cincinnati y los carneros de Los Ángeles Pues te preguntarán, me imagino que les preguntarán mucho ¿Y eso le importa a muchos mexicanos?
6: Sí, por supuesto que sí, ha crecido mucho la afición a este deporte yo te puedo decir que conozco a unos cuatro o cinco amigos cercanos que eh, eh, su equipo son los bengalíes de Cincinnati, no de ahorita, sino desde hace treinta o cuarenta años. Entonces, aunque quizás no sean eh, los equipos más populares en toda la liga, sí hay afición que, insisto, ha ido creciendo, y no solamente el amor por este deporte, Hiroshi, sino el conocimiento que como ustedes saben es un deporte eh, muy específico pero cada vez más personas inclusive lo quiero mencionar abiertamente cada vez más mujeres también van eh, conociendo y haciéndose más expertos y expertas en el fútbol americano
3: Luis en fútbol soccer también somos malos este pero el fútbol americano por qué no se ha hecho un gran negocio como el soccer en este país
5: en, 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 en términos de negocio, se están intentando ya dos ligas profesionales de fútbol americano, una de ellas es la LFA, la Liga de Fútbol Americano, la otra la Liga Mexicana de Fútbol Americano, hay dos ligas que están, digamos, intentando este crear ahí un, una, una especie de, de negocio, también estamos eh, viendo, por ejemplo, que en Liga Mayor se está convirtiendo en un exportador también de talento hacia Estados Unidos, a los equipos de práctica y demás. No, no tenemos ni el tamaño ni el, el cocheo que, que, que tienen en Estados Unidos. ¿no? Los clubes allá, desde los 4, 5 años, ya están jugando eh, banderita, a los 9, 10 ya están equipados. Vamos, hay, 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 muchos, hay mucho seguimiento de, de talento allá. Acá, ¿no? Acá, entre que es caro y no les gusta. Solamente quiere jugar que, bueno, ese problema, ¿no? pero sí es un hecho de, que va creciendo la, la idea de que, de que podamos tener este equipos profesionales de fútbol americano ya hay dos ligas insisto, que están dando tumbos que están intentando hacer las cosas bien, y bueno, yo creo que en un rato, lo malo fue la pandemia pero ahí van, ahí van. Y, y, y de Guadalajara, por ejemplo también son fans de de Green Bay no sé por qué, pero les encanta Green Bay.
2: ¿Será porque es como cooperativa? Porque es un equipo del pueblo, del pueblo bueno. No, el equipo del pueblo son los Bengalís. Ah, vaya, yo pensaba que Green Bay el era equipo el equipo de pueblo del pueblo, son
5: pueblo. Los Bengalís. Sí, 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 no, si no, la
2: carrera me...
5: El equipo del pueblo son los Bengalís. Vaya. Como la Chivas. Ah, sí. <risa>
2: Pues bien, eh, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos van a prospectivar el, el juego? ¿Qué, qué, eh, ¿Dónde ubican una superioridad? ¿A quién le en la apostamos? Pues. Para ser más claro. Mira, yo, le apostaría a la de, yo, yo le apostaría
5: a la defensa de, de, de Los Ángeles, Está, yo estaría pensando probablemente en, en, un, en un marcador ligeramente separado, no sé, ganar por doce y que anotaría primero Rams, y probablemente esté decidido ya a la primera mitad del, del, del juego. No sé, no no, no veo cómo, cómo los Bengalis puedan parar este a, 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 la, a la defensiva de, de Los Ángeles, pero bueno, en este en este torneo sí ha estado, han estado los pronósticos muy malos para todo el mundo, no hay quien gane este 70% de los juegos. ¿no?
6: Santiago. Es complicado hacer predicciones y yo como analista a, mi, a título personal nunca me ha gustado hacer predicciones, sin embargo es evidente que eh, muchas personas quieren saber y sí, eh, las predicciones en esta temporada han sido erradas en eh, varios de los casos, creo que podemos esperar un partido muy parejo y yo sí alcanzaría a esperar que los galíes a pesar de ser el equipo con menos experiencia, tienen ya dos derrotas en Super Bowl, en su historia, puedan eh, alzarse con el triunfo.
3: Santiago, invítanos. Tienen programados varios especiales a lo largo de la semana, ¿cierto?
6: Sí, Hiroshi, te agradezco mucho y quiero eh, eh, agradecer aquí a nivel nacional a Oscar Herrera, el director de El Heraldo Radio Jalisco. De hecho, yo ya estoy aquí en la cabina del Heraldo porque tenemos nuestro programa plan de juego uh -huh. todos los domingos inmediatamente después de ustedes, yo siempre los escucho cuando vengo aquí a la cabina del Heraldo Radio aquí en la ciudad de Guadalajara, salimos a nivel local en el 100.3 FM, pero de forma especial el domingo del Super Bowl, el 13 de febrero, vamos a tener una emisión especial a nivel nacional, en todo Heraldo Media Group, lo cual eh, estamos muy contentos. Próximo ah. domingo, previo al Super Bowl, de 4 a cinco y media, emisión especial de nuestro programa de radio Plan de Juego, en sí. todas las estaciones del Heraldo.
2: Pues ya está. Muchísimas gracias, Santiago Corona, periodista deportivo, conductor de Plan de Juego del Heraldo Radio en Guadalajara, Luis Carriles, y director de la prensa, colega, amigo, y además este, pues, todo un experto en la NFL. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta pronto. Y pues nosotros también nos despedimos, Hirochi. Se nos acabó el tiempo. Eh, próximo sábado, 10 de la mañana.
3: Arturo Rodríguez, gracias.
2: Hasta pronto. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.